0: Bienvenidos y bienvenidas a Infoar, el podcast semanal de Agustín Rossi. Infoar. Para entender lo que nos pasa. Episodio número 4. El santofesino Agustín Rossi, jefe del Bloque de Diputados y Diputadas del Frente para la Victoria PJ, habló sobre síntesis de los debates presidenciales. debates presidenciales. Presenciamos el último debate previo a las elecciones del domingo 27 de octubre, previo a la primera vuelta. Me parece que el balance que corresponde hacer es un balance completo del primer debate y del segundo debate. Esto es en realidad cambia el escenario geográfico, pero es como primer tiempo y el segundo tiempo, como un partido y vuelta alrededor de los debates. Creo que en términos generales eh, la actuación de Alberto Fernández, el candidato de frente de todo, de nuestro candidato, ha sido más que contundente. Ha logrado eh, quizás eh, plantear mayores diferencias en el primer debate, pero en este segundo debate ha aparecido con muchísimo aplomo, con muchísima mesura, con muchísima prudencia ante lo que sabíamos previamente que iban a intentar, a intentar hacer eh, Macri en un gesto casi y de desesperación electoral tratar de lograr algún tipo de acción o algún tipo de, de impacto que le permita tener la posibilidad de, como dicen ellos, de dar vuelta a las elecciones, de la quimera de dar vuelta a las elecciones. Es decir, que se preveía en la previa que en el debate de ayer eh, Macri iba a mostrarse más agresivo como se mostró y que nosotros lo que teníamos que hacer era que finalmente lo que terminó haciendo Alberto que es transmitirle y hablarle al conjunto de los argentinos con muchísima mesura con muchísima prudencia y con muchísimo aplomo, que creo que es lo que transmitió Alberto durante todo el debate. En realidad, cuando uno se pone a pensar lo que sucedió durante las Pasos, desde las Pasos en adelante, ha sido la actitud en general que ha tenido Alberto de muchísima prudencia, muchísima mesura, con una cabal comprensión de lo que está sucediendo en la Argentina, eh, con una mirada sobre la dimensión enorme de la crisis eh, política, institucional, económica y social que tiene la Argentina. Por el contrario, el presidente se ha dedicado a hacer campaña en esta gira mágica que ha intentado llevar adelante, con un discurso que él mantuvo en el día de ayer, pero claramente muchísimo más direccionado en mantener su núcleo duro de votantes. No se ve en el discurso de Macri, ni ayer, ni en los días previos, un discurso destinado a impactar en el voto blando, como se dice, sino un discurso fuertemente direccionado eh, con las propuestas eh, que pudiesen caer de la mejor manera posible en su núcleo duro de votantes. Me parece que allí está el, el lugar en donde se elige pararse Macri y a todos nos parece que está pensando más en convertirse o en garantizar su rol de líder opositor que en ganar las elecciones del 27 de octubre. Eh, lo cierto es que el peronismo unido es de una fortaleza enorme, que el Frente de Todos ha tenido una campaña en donde permanentemente ha intentado ampliar las fronteras de nuestro espacio, de nuestro espacio político. Se vio muy nítidamente en el hermoso acto que se hizo el 17 de octubre, en La Pampa, con la presencia de la mayoría de los gobernadores eh, que apoyan la candidatura de Alberto de Alberto Di Cristina. Por mi parte, tengo que agradecerle yo eh, la recepción y el cariño que me dieron los compañeros de Corrientes y los correntinos en general que me invitaron a participar de su acto del 17 de octubre. Allá tenemos una lista de diputados nacionales que nos fue muy bien en las PASO con, encabezada por, por nuestro compañero diputado, Pitín Aragón y por Nancy San, ex intendenta de ex intendenta de, de Bellavista, Se hicieron un hermoso acto en la sede del partido con, con la calle cortada. Eh, tuve la oportunidad de compartirlo junto con Coqui Capitanich que estaba obviamente muy contento y fue muy festejada su presencia a partir del triunfo que había obtenido para la gobernación de la provincia del Chaco y también Coqui dijo allí que Alberto va a estar el día miércoles en el Chaco cerrando parte de la campaña en el norte del país Lo que fue la campaña presidencial me parece que la campaña tuvo aspectos singulares. En general, cuando un presidente va en busca de su reelección, lo que hace es tratar de reivindicar su cuestión. Este presidente no lo hizo así, ha hecho propuestas hacia adelante. Resultó llamativo en el debate de ayer la propuesta de que a partir del primero de enero del año que viene los créditos UBA se van a ajustar por índice salarial y no por inflación. Lo que uno hubiese esperado, porque en eso hay una clara admisión del error, que fue que los créditos UBA se tengan que ajustar por inflación, que podría haber sido o retroactivo a partir del 1 de enero de este año o a partir de que se disparó claramente la inflación pero no a partir del 1 de enero del año que viene, que parece una propuesta, cuando además ninguna encuesta indica de que el presidente Macri va a estar en el gobierno a partir del 1 de enero del año que viene. Bueno, en general las propuestas que ha hecho Macri en cada uno de sus actos de campaña tienen que ver fundamentalmente con promesas hacia el futuro, que a uno lo dejan asombrado porque se pregunta por que no lo hicieron durante durante todo este tiempo panorama económico argentino lo notable es que estamos llegando a las elecciones con una inflación del mes previo a las elecciones, del mes de septiembre, de arriba del 5% que conocimos durante esta semana. Y eso, eh, sin duda, es una muestra del descalabro económico en el cual el presidente de la Nación deja la economía argentina. Macri va a dejar la economía argentina endeudada en un 100% del PBI, con una inflación cerca del 60%, con una desocupación más cerca del 15% que del 10%, con aumento de la pobreza y con aumento del la, de la Indigencia. Nunca en tan poco tiempo, en solamente cuatro años, se han deteriorado tan gravemente todos los indicadores económicos y sociales de la Argentina. El endeudamiento del 100% del PBI, además, eh, nos imposibilita pensar en algún financiamiento externo durante los primeros años de gestión de Alberto Fernández y nos obliga a pensar la economía del 10 de diciembre en adelante, como decía ese gran maestro argentino, economista, ya fallecido, Aldo Ferrer, de vivir con lo nuestro, porque no va a haber posibilidad de conseguir otro lugar para las divisas que no sean las divisas que se produzcan debido al volumen exportador que tenga la Argentina durante todo el año que viene. Y el creciente deterioro social de la Argentina y del tejido social de la Argentina, también va a generar una demanda importante sobre el próximo gobierno, sobre nuestro gobierno a partir del 10 de diciembre, a lo cual va a haber que darles respuestas en forma inmediata. Sin duda que el gobierno del presidente Macri ha sido el peor gobierno desde la recuperación de la democracia, ha sido el gobierno que más ha deteriorado los indicadores económicos y sociales de la Argentina y que más ha dañado ese tejido social que hoy tiene la Argentina. ¿Qué pasa en Chile y Ecuador? Una reflexión sobre lo que está sucediendo en Chile. Y una asociación. En Chile como en Ecuador eh, aparecen movilizaciones y las demandas del conjunto de la sociedad a partir de aumento del transporte público. Escuchaba hoy un reportaje a un ciudadano chileno, en donde ese ciudadano chileno decía no son los tres pesos oh, del transporte, sino que son los 30 años de desigualdad, en donde parece que de la misma manera que ha sucedido en Ecuador, está sucediendo en Chile, que el aumento del transporte es el, la gota que rebasa el vaso. Imposible no asociar esto con que su, lo que sucedió en Francia con los chalecos amarillos. También eh, la revuelta en las principales ciudades francesas fue a partir de un aumento del transporte y esto tiene que ver con los niveles de desigualdad cada vez más enormes que existen en el conjunto de los países y en el mundo entero y en donde parece que los gobernantes no tienen límite a la hora de transmitir o de aplicar los ajustes económicos sobre el conjunto de la población argentina. Lenin Moreno personaje desnable de la política de la política latinoamericana porque Lenin Moreno llegó como presidente de apoyado por Correa, finalmente lo primero que hizo fue traicionarlo a Correa, tuvo que dar marcha atrás con ese aumento y Piñeira eh, ha instalado el toque de queda, toque de queda que en Chile no existía desde la época de la dictadura militar, pero también tuvo que dar marcha atrás en el aumento que ha sucedido. Me parece que cuando uno analiza y tiene la mirada expuesta solamente en la cuestión latinoamericana, eh, podría eh, concluir o aventurar una conclusión de que lo que está sucediendo en Latinoamérica es la, el enojo, la resistencia, el hartazgo de los pueblos latinoamericanos ante la aplicación de políticas económicas neoliberales. Pero cuando uno mira que este mismo efecto del aumento del transporte generó también lo que sucedió con los chalecos amarillos en, en Francia, bueno, claramente eh, uno podría decir que lo que está pasando en todo el mundo es que empieza a haber un hartazgo por los niveles de desigualdad que existen en el mundo. Un mundo en donde cada vez hay menos ricos, más ricos y cada vez hay más pobres empobrecidos. Chile es un país... Reconocido y admirado por la derecha latinoamericana, pero que todos sabíamos que era un país de enorme desigualdad. Bueno, los chilenos aparentemente han decidido decir basta a este proceso de desigualdad social, en donde para los chilenos es casi imposible, para un chileno de clase media que puedan acceder a la universidad, para un chileno de clase media baja que pueda tener una salud que los incluya. Es un es una sociedad con altísimos niveles de exclusión y lo mismo sucedió claramente en Ecuador. Y me parece que esto también nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. Estos aires frescos que, que suceden en el mundo con estas movilizaciones y en especial con Latinoamérica, obviamente que nos llenan de, de esperanza, la misma esperanza que tenemos para que el pueblo argentino el domingo 27 de octubre confirme y mejore lo bueno que hicimos el 11 de agosto en las PASO presidenciales. Por eso, mi última reflexión es invitarlos a todos a que concurran a votar, a que lo hagan con mucha conciencia de saber que lo que está pasando en la Argentina es que el neoliberalismo Está fracasando. Algunos dicen que no hay que llamarlo fracaso porque hicieron lo que tenían que hacer. Bueno, lo cierto es que si alguna eh, enseñanza tenemos que sacar los argentinos eh, y tiene que sacar el pueblo argentino de lo que está sucediendo hoy en la Argentina es que nunca más votemos a dirigentes políticos, llámense Macri u otros que profesen ideas económicas neoliberales porque siempre nos llevan a este nivel de crisis. La esperanza que encarnan Alberto y Cristina necesitamos consolidarla el 27 de octubre para que el 10 de diciembre empecemos entre todos los argentinos de buena voluntad a reconstruir este desastre que nos deja Macri después de cuatro años de gestión. Este domingo 27, votamos. Sabemos lo que nos pasa. También necesitamos entenderlo. Así pasó el episodio número 4. Infoar para entender lo que nos pasa. Hasta la próxima.